0: Oi pessoal, aqui é a Suzana Vieira cantando Per no Domingão do Faustão.
1: Eu nunca vou lembrar, cara. Oi pessoal, Isadora Almeida aqui da Popload Radio.
0: Eu sou
2: o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Renan Guerra, do Screen
1: Uhul!
0: E no programa de hoje, celebridades lançando Puta, discos, a gente vai falar sobre esse curioso fenômeno de artistas, apresentadores, atrizes e atores que da noite pro dia decidem mergulhar na carreira musical. A gente vai falar de Ana Maria Braga, a gente vai falar de Roberto Justus, a gente vai falar de Celso Portioli, de Marília Gabriela e uma seleção... Constelação de estrelas isso. da nossa música. E seja o que Deus quiser. É
1: isso? Opa! É isso.
0: Mas antes, o que, menina Isadora Almeida?
1: Mas antes, meu amigo Kleber, eu vou convidar o pessoal a seguir a gente nas redes sociais, arroba podcastvfsm. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música .com .br, Fica todo episódio compiladinho com as dicas, tudo certinho para vocês que ficam choramingando quando vocês perdem a dica, é só ir lá e fica lá. Temos também, é, se você ainda não assina a gente na plataforma, sua plataforma de streaming favorita, por que não agora, gente? Dá lá o seguir. Estamos no Spotify. Deezer, uh, Apple Podcasts, Google
3: Podcasts,
0: qualquer YouTube, um que você quiser, a gente tá lá. Amazon, ah.
1: qualquer é lugar, gente,
0: tudo, tá calculadora, Rio, gente fita tá lá cassete,
1: também. <risos> CD, fita Dá para baixar torrent, se é. quiser depois. E também estamos lá pedindo a ajuda sempre dos nossos queridos ouvintes, né? Estamos no padrim, padrim.com.br, barra podcast, vfcm. Temos pacotinhos a partir de 5 reais, gente, já tá valendo pra ajudar a gente aqui na nossa infra mensal.
0: E é muito importante você puxar isso, Isa, porque é o seguinte: a gente quer fazer programas gravados com os madrinhos. Para isso, a gente precisa de uns programas especiais que captem melhor a, o áudio dos participantes, gente que talvez não tenha um microfone tão bom. E esses programas, hoje em dia, <risos> eles são todos em dólar. Então, assim, muito difícil essa assinatura, mas se vocês apoiarem a gente, logo, logo a gente consegue trazer um programinha especial com participação dos nossos apoiadores, que também podem participar das Gravações ao vivo, participam da construção das pautas e estão sempre comentando lá no nosso grupo fechado para assinantes. Madrinhos queridos, eu amo vocês e o dinheiro que vocês jogam na cara todos os meses. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, madrinhos. Outro recadinho: é. criamos programa é novo. Isso, temos novidade. Pim, pim, pim.
0: Por trás do disco, por trás do disco, por trás do disco. Meu Deus. Agora a gente vai receber famosos artistas que estão lançando seus trabalhos. E a gente vai mergulhar de cabeça em alguns discos que a gente gostou muito, que saíram nos últimos meses. Vamos fazer um faixa a faixa ali dentro. E para começar, nada melhor do que trazer um dos nossos discos favoritos de 2021. Que é o Olho de Vidro, da Jadsa, Cantora maravilhosa, o papo rendeu, né, Isa?
1: Foi brabo, uma delícia. Eu e Kleber, muito fãs. Conversando com o Jadsa. E assim, Jadsa, obrigada. Um beijo, minha querida. Se estiver ouvindo. Foi tudo. A gente ficou emocionadíssimo. Foi muito legal mesmo, gente, o papo. Não tô falando porque fui eu que fiz, não, hein? Foi muito bom mesmo.
0: Verdade. em breve, mais ediçõezinhas gostosas. É isso. Vamos pra pauta, gente. Bora. Essa pauta Bora. doida. Essa Meu das boas. Deus. Quero começar com uma pergunta. Somos microinfluenciadores de um nicho <risos> chamado podcast. Nós temos uma base muito fiel de ouvintes. Nós temos pessoas que gostam da gente, pessoas que pagam para ouvir a gente. E aí eu pergunto para vocês, meus companheiros de bancada, se alguém chegasse com uma, com uma mala de dinheiro e falasse Pessoal, pessoal do podcast, vamos gravar um disco do podcast VFSM com músicas do podcast. Vai ter fit do Renan, vai ter fit de outros participantes. Mas quem vai cantar são os quatro, do, os quatro do, do podcast. Vocês aceitariam? Vocês mergulhariam nessa empreitada artística?
1: Olha, se for grana boa, eu vou sim, eu vou com tudo. Eu vou feliz. Eu a gente pode feat. deixar a
3: Yolo fazendo, cantando tudo, a gente faz só os backing Isso. vocals, tá ótimo.
1: Pode ser, pode ser também. Não, então... Tem
0: que ter pelo menos uma música de cada um aí, um Nossa solo vocal senhora. seu, Nick.
1: Nick, vamos, Nick, vamos aproveitar essa oportunidade, Nick. Bom, e se o Celso malas...
0: conseguiu fazer essa
3: porra, é, eu também é, vou. Então, né, eu
1: também né, acho, assim, não, também não acho. Dá.
0: E eu acho que essa é a grande combinação de boa parte desses artistas que a gente vai conversar hoje, que é são pessoas já influentes, são celebridades, são artistas, são pessoas famosas, conhecidas, e é, ou elas têm dinheiro ou é oferecido dinheiro a elas, e tem também o fator... Puxa saco, as pessoas tipo, ficam babando o ovo e falam: é Ah, eu bom. acho que você realmente você deveria cantar, eu acho que você tem voz, você tem talento para isso. E elas vão lá e lançam seus trabalhinhos. Qual que é a relação de vocês <risos> com esses discos produzidos por celebridades? É pelo bizarro ou vocês já pararam alguma vez para ouvir alguma coisa que chamou atenção?
2: Eu parei para ouvir hoje, para estudar para o podcast. <risos> Eu conheci assim as músicas soltas, algumas coisas, outras eu conheci por trilha de novela, algumas que a gente vai falar aqui, porque realmente nessa viagem por esse mundo maravilhoso de discos, muitos deles foram lançados por grandes gravadoras. Tipo a Universal, Sim. a São Livre. São Livre, então, lançou
0: muita coisa.
2: Então, eles tiveram um espaço de divulgação muito grande. Então, eu conhecia mais por esses outros caminhos. Ou mesmo por essas coisas de internet. Por ser meio creepy, meio bizarro mesmo. E a gente ficar rindo.
3: É, eu acho que eu tô mais nesse rolê do bizarro, assim. Eu, eu, eu ouvi mais pelo com engraçado ou quão triste essas... Essas <risos> recriações desses músicos, vamos dizer, né? E eu não sei, assim, eu sinceramente, eu, eu decidi me poupar dessa pauta, porque... A vida tá muito esquisita, então eu falei, eu não vou
2: ouvir essas coisas. Me o Kleber preservar. me mandou ouvir, mas eu falei, não vou. Pra você, Nick, eu recomendo a faixa Acorda Menina, da Maria Braga, <risos> <risos> Porque é um spoken word de autoajuda, ela é Perfeita. inventora desse nicho. E ela fala mensagens muito bonitas, como ela diz num dos versos: Essa manhã bonita e ensolarada nascerá pra você, desde que você acorde, Nick. Então, bora acordar. Olha!
0: Palmas pra ele, Mary Marilyn!
1: Ai, meu Mas, assim, Deus!
0: Se você pensar de um ponto de vista comercial, faz sentido. Imagina, Ana Maria Braga. Ela tá aí há mais de 20 anos aparecendo nas manhãs da TV brasileira. Ela tem um diálogo direto com a senhorinha dona de casa. Ela vende outros produtos dentro do programa dela. Será que um disco da Anne Mary B não faria sentido pro público? Uts. Então, mas eu acho que fa tipo, fazia sentido. Hoje em dia não mais. Com
3: streaming, tipo, foda-se. Assim, ninguém paga mais pra, é. pra tipo, ouvir música.
1: Ah, entendi. Verdade, amigo. Então, eu, não tinha eu acho nisso. que
2: funcionava no mundo de CDs e Sim. Discos, é. que A pessoa comprava isso para dar para aquela tia que você não conhecia tota. muito. Dava para você comprar isso de presente, sabe? Era tipo as piadas do
3: Aritoledo, que... que era disco. Só que aí é versão Sim.
2: música.
1: Sim. Mas tem gente que continua fazendo, hein? A gente pode também conversar sobre isso.
0: Pode. É que é muito curioso, assim, de, de você pensar num… Em processos artísticos, pegando por exemplo, assim, se a gente volta, a, sei lá, origem do cinema, origem de teatro, essas coisas, era muito comum o artista ser meio que o artista que fazia tudo. Ele era o cantor, Sim. ele era o ator, ele era apresentador e afins. Por que, que é tão Por que, que não, não rola um apresentador ter esse mesmo dinamismo?
1: Não, o que eu, o que eu tava pensando assim é que talvez pelo, pela época de, de talvez. É, era mais difícil, né, você, você se lançar, você ter oportunidade e tal. E eu acredito que, sei lá, na década de 50, na rádio, assim, principalmente, né, rádio e começo da TV, eles exigiam que a voz da pessoa fosse muito boa, então…
0: Priorizava-se o talento, e,
1: né. Exato, e principalmente a voz, né, tipo, pra você ser um, um, um ator ali e tal, no, pra fazer, né, as radionovelas, por exemplo. Tô pensando nesse cenário, gente. Sim. É, então daí, eu tô pensando aqui no Brasil também. Daí eu acredito que seja isso, talvez seja um grau de exigência que era muito maior nesse começo, assim. Não sei, pensando também um pouco, sei lá, na Judy Garland, né? Tipo, gr grande, assim, que eu acho que é meio que 360, assim, que fazia tudo Sim. bem, assim, que era uma Sim. puta atriz, cantava bem. É... Tal talvez seja isso.
0: É, Barbara Streisand, Cher, tá? É uhum. cheio de, de gente assim, né? Próprio no Brasil, a gente tem, até coloquei na pauta aqui, Roberto Carlos na época do Jovem Guarda. Ele era apresentador do programa, ele era músico, ele tinha os filmes onde ele interpretava, ele, o Roberto e o Erasmo uhum. Carlos. Então, tipo, era um talento, talvez assim, tipo, o talento maior tava na música, mas ele conseguia meio que fluir por esses outros caminhos também, né?
2: Eu acho que é que não adianta, não é todo dia que vai nascer uma Barbra Streisand. Sim. Que a pessoa Sim. vai saber fazer todas as coisas. É meio é raro, tanto que escultora, tem artistas… Escultora, escultora, marabarista, <risos> manobrista, taxista. Sim, tipo, tanto que tem artistas que são gigantescos nas suas é, áreas. E a gente, por mais que a gente ame eles, a gente não vai fingir que eles são grandes em tudo que eles fazem. Por exemplo, a Beyoncé, quando tenta atuar, é ruim. A Madonna nossa, também. Terrível. A amiga, a E nossa, elas continuam sendo maravilhosas artistas e, só que aí tem outras pessoas que são, Ana Maria é perfeita como apresentadora ela Sim. também pode ser uma ótima bióloga que ela estudou, ela é uma grande bióloga mas Verdade. ela não é uma grande cantora
0: ai gente é, é, eu lembrei de uma história eu vou contar aqui eu, eu não sei se eu posso Vamos lá, eu vou tentar censurar <risos> os nomes. É porque tipo, muitos desses discos, eles vêm também do desejo da pessoa de querer cantar, tipo, ah, eu gosto de cantar, canto em casa, canto com os Roberto meus amigos. Just, Roberto é, Just, alguém às vezes total. pode, alguém pode falar assim: "Nossa, sua voz é boa. Que tal lançar no um disco?" A pessoa tem dinheiro e disposição e fala: "Vou nessa, porque falaram que eu canto bem". E aí nisso, eu lembrei de uma história de um antigo chefe meu, na redação de um site de notícias internacional que já não existe mais. Ele era muito apaixonado por música. Ele gostava muito de música, de cantar. Ele fazia aulas de canto... Ah, eu não posso falar o nome da pessoa. Ele fazia aulas de canto com uma cantora conhecida brasileira. Tá. Tipo assim... É... Ah, ele tem aulas com a Nana Caymmi. Tipo, citando como se fosse, sabe? Sim, ela sim. fazia, ela, Ele tinha um aulas particulares. Um nome muito grande. O pai dele foi ministro da justiça em algum governo do Brasil recente, assim. Então, assim, ele era uma pessoa muito rica e muito disposta a cantar. Ele chegou a lançar um disco, tipo, custeado por conta dele. E ele chegou a fechar um teatro inteiro aqui em São Paulo, só para ele se apresentar junto com essa cantora que meio que tocava piano enquanto ele se apresentava, oh. sabe? Eu acho isso muito louco e não é, e aí a gente tá falando de uma pessoa que tem dinheiro, ela não tem nem essa dimensão de de, de celebridade, sabe? E é muito louco quando é... as pessoas meio se sentem Seduzidas pela música por querer cantar, sabe? Por fazer alguma coisa, por ser uma estrela mesmo que decadente ou por alguns momentos?
1: Gente, mas isso me fascina muito. De, não tô brincando agora, me fascina muito. Porque o meu mapa astral não me permite, em momento algum, eu me propor a fazer alguma coisa que eu sei que eu vou falhar miseravelmente. Ou que… Eu, tipo assim, ou que eu sei que… É, sei lá, tem umas coisas que… Gente, eu sei que tem gente que não nasceu com a voz mais perfeita do mundo. As bandas que eu escuto dos A gente já falou rock... que também que
0: cantar bem não é Exatamente. Né?
1: Não é por isso Exatamente. Eu... Era esse o ponto que eu ia falar. Tipo assim, minhas bandas lá, usa... a maioria não tem aquela voz e tal. Enfim, dito isso, é... eu acho que tem gente que precisa de um... de um toque, de uns amigos, assim, de tipo… Pô, cara… Não, não tá legal. Tipo assim, não, não, não tá legal. Vai procurar alguma outra coisa. Porque você não precisa, sei lá, tipo, se você ama música. Eu mesmo. Quando eu era pequena, eu, fazia, eu fiz piano. Nossa, eu achava um saco, tipo, doía, sabe? Minha mão. Daí eu fui fazer é, violão, achei um porre também. Tipo, daí eu falei, meu, eu gosto de falar de música. Eu não vou lá tocar, cantar, nunca nem me atrevi. Só no karaokê, bêbada mesmo. Mas, tipo, <risos> tocar, eu falava, ah, talvez eu goste de tocar algum instrumento e tal. Eu falei, não, gente, não, não é pra mim. Então, acho que vale um pouco dessa autocrítica, é, sabe né? Sabe o que eu acho? Nesse caso, tem uma questão de que
0: os amigos dessas celebridades, muitas vezes, não são amigos. Ou são sim, pessoas, tipo, também… Sim, São, são bajuladores saco. são assistentes, são Mas eu acho sacos. que são pessoas
1: com ego muito já… Com é, ego é, exato, já já são muito pessoas que a, o, meio que… Exato, são
0: pessoas que ignoram o que falam de mal delas elas focam apenas na questão positiva e no sucesso, né?
3: Exato, e então queria eu ser assim.
1: Esses... Mas também eu não ponto,
3: eu, eu queria falar que, tipo, essa galera tem grana, quer gravar, porra, grava, foda-se, sabe? Tipo, Sim.
1: É só não ouvir, claro, é, a gente assim, tá assim, eu, sempre eu que nesse... que a
3: delas tem pretensão de realmente, tipo, ah, eu vou mudar minha ah, carreira tem. e vou fazer... Ah, mais. Eu, eu acho que tem, tem.
0: Tem uma galera tem. Eu acho que, que tem, tem vários aqui que tem nessa lista.
1: E tem os que são sem noção mesmo que continuam fazendo. Continua. Que eu, continuam.
0: Acho eu acho que o Renan vai focar nesses que tem, tipo, discografias, né, Renan?
2: <risos> é porque tem umas pessoas que realmente entram por essa coisa de estar no momento que estão em alta estão é, com o nome em alto e decide gravar por uma gravadora. E tem esses outros casos, que são pessoas que investem seu próprio dinheiro nisso. E tem ainda as pessoas que fazem disso uma carreira paralela, que elas realmente trabalham com música de forma é, correlata à é. carreira principal delas. Tipo, já era e de aí é... Sim, tipo o nosso tem um brasileiro Gilberto no... Barros. Ele canta? O Gilberto Barros.
0: Ah, Gilberto Barros, eu confundi com o escritor da novela, o…
2: Roberto Braga.
0: Isso, não.
1: <risos> não. Gente, nossa. Gente, mas, mas, mas sabe o que me admira? De, de verdade, assim, principalmente… A gente tá falando agora da, das pessoas… Vai, vamos dizer assim, dos que, dos que não são legal. Que são cringe, que a gente é si, é. que a gente ouve. E é, é awkward um negócio ali, você fica tipo… Por que você tá fazendo isso? É… Meu, a maioria dessas pessoas já tem uma profissão que elas são bem-sucedidas, ou, ou elas têm um outro caminho ali de, de carreira e tal. Então eu fico muito espantada de como esse ego, dessa coisa de tipo, não, o meu. So... Eu sempre gostei de música. Meu sonho é cantar. Cara, meu sonho é ser rica pra cacete, sabe? Tipo, e nem por isso eu tô roubando, sabe? Tipo, <risos> eu acho que as pessoas, assim, é, elas extrapolam. Eu, claro que eu tô brincando aqui, tô, tô elevando tudo ao extremo, mas... Acho que
2: Isa tem... falou que
0: roubaria pelo dinheiro.
1: <risos> TV fama.
2: Mas tem muitos casos aqui na lista do, das pessoas que a gente vai citar, que são pessoas que tinham, por exemplo, que eram apresentadores de TV. E era muito comum que uh, até o início dos anos 2000, sempre Sim. a pessoa ia ter alguma coisa derivada daquilo. Algum produto comercial para aquilo. Tanto que é, tipo, super estranho, mas sabe, sei lá, porque o Gugu tinha uma linha de produtos infantis. Uhum. Aí, vários artistas quiseram ter sua, sua carreira História musical.
0: Quadrinho. lembra da revista Sim. da Aninha? Faustão teve. A, Ani,
2: a Ana Maria teve, o Gugu teve o Faustão Até teve. a
1: Anitta tem desenho animado?
2: Sim, a turminha é da
1: Anitta.
2: É, e, e as pessoas tentam criar esse tipo de produto pra criar uma, uma segunda renda, uma outra forma de renda. E algumas pessoas vão conseguir manter isso como alguma espécie de renda. Hum. É estranho? Hum. É. Todo se centro pensa... serriano,
0: ninguém consegue.
2: Que louco, Mas se a gente hum. pensar que a... A Xuxa é uma das pessoas que mais vendeu discos no Verdade. Brasil, só perde pro padre. Tipo, prova que esses produtos estranhos têm saída. Se o Padre Marcelo Rossi é a pessoa que mais vendeu discos no Brasil… Gente… Qualquer um pode vender discos no Brasil.
3: Padre Marcelo Horce, por favor.
1: Má, mas, um, <risos> mas um… Nossa senhora, que horror, blasfêmia. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Que a Xuxa, ela já chegou com esse mote de que ela era apresentadora e, e depois já cantante, assim, sabe? Meu, a Xuxa, Não, mãe,
3: Angélica, Não, mas abaixo da Liana. galera,
0: assim. Tipo, a Xuxa. É que a Xuxa, pra mim… Ela entra numa categoria que são essas cantoras infantis, Exato, sabe? pra mim é outra coisa. Eu acho que não tem necessidade é de um refinamento estético,
2: artístico. Mas todas elas sabem que elas não são cantoras. Sim, sim. sim e a Xuxa
0: mesmo sim. sempre soube, a gente A Angélica tem vergonha,
1: isso, é. ela, tipo, ela nem canta, não canta nem mais o louvor de táxi. Mas tô dizendo, essas… Principalmente essas mulheres essa época, né, que a gente teve aqui no, no Brasil. Acho e todo que a mundo é sabe específica. que
0: quem canta nos discos da Xuxa é a Patrícia Marx, não
1: é ela. Ai, nossa, que raiva dessas mentira. Assim. É, mas, enfim, eu acho que. Isso acho que a gente não deveria não deveria misturar muito. Eu quero chegar nele, eu quero chegar naquele homem que se chama Roberto. Então vamos começar. Não, vamos então, começar.
2: só para só encerrar isso que a, que a Isa falou: nessa questão de cantores infantis, é, já era um pacotão, né? Se você é apresentador infantil, uhum, você isso. lança um disco infantil. Isso. Só que é super estranho como alguns artistas adultos. Como eu falei, como o Google lançava produtos infantis, por exemplo, o disco do Celso Portioli que a gente vai falar, ele é super voltado para um público mais infantil uhum. porque Sim, tinha essa jovem. coisa estranha de você tentar se comunicar com um público que talvez nem era seu, mas enfim, são coisas muito malucas do mercado de consumo no Brasil dos anos 90 é, que é, é a coisa mais bizarra que já existiu.
1: É mesmo
0: é uma fenda. Vamos no começar tempo. então, gente pela vai. lista aqui, ó começar pela, pela mais clássica 10 na Pitchfork, tem aquele meme que é ela que o <risos> com 10 na Pitchfork Ana Maria Braga com o disco <risos> Sou Eu de 2003 o trabalho tem participação do Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Luciano Olá, Leonardo, Xande e o falecido Louro José vocês chegaram a ouvir esse, gente?
1: opa, só hein, os highlights
2: né? só o, só o é creme, ela, de la creme é ela eu vou contar que eu gostei mais das partes alternativas, as partes que ela canta de todos os feats eu não gostei muito com Leonardo os feats achei eu genéricos com o Fabio Júnior, cafonão, não, mas gostei Numa uma trilha sonora. Via é bem -no a melhor dela do disco comigo. É a melhor do disco. Mas eu sou, eu gostei muito do mundinho é Aninha Spoken World. Eu acho ela <risos> dando mensagens é tudo para mim. A Corda menina é a minha faixa preferida tanto que é a é faixa mais escutada no Spotify. No Spotify todo dela. mundo precisa desse dessa mensagem de ânimo.
0: E eu acho é que a, e a Ana ela tem uma coisa meio. É zeitgeist, sabe, o espírito do tempo ali de estar tá relacionada, porque nessa época tinha o Pedro Bial fazendo as interpretações poéticas dele, use filtro solar, Sim. então a Arminha embarca numa corrente do Spoken World BR, que acabou influenciando muita gente até hoje, assim, tipo, loop de loop total influenciado <risos> por ela. <essa. risos> então, tipo, Man. trabalho sensacional Dani
1: cara, agora vocês estão falando, nós comecei a lembrar tem o Chapelém, tem o Cid Moreira eles gravaram também, todos os álbuns falados. É que ah. eles faziam
0: um, aquele, a Bíblia por Cid Moreira A Bíblia sabe? também. É, Era meio é... o livro né, que a
2: gente tem hoje, que é mais comum eles é, também, audiobook, faziam... que loucura foi tipo o início disso, né que
0: loucura. Cara, um que é bizarro e eu acho que é super datado, é o do Celso Portioli, Nossa, é Tempo de Alegria 1998 se eu não me engano, nessa época ele apresentava o passo Repassa.
2: Sim não ele é? apresentava o passo a então, passo ele... ele tava é. substituindo a. O Gugu. A Angélica, ele su... se não, me
0: engano. não, ele tava substituindo o Gugu. O Gugu, que era o grande do passo a passo Eu acho que depois tem uma apresentadora genérica X, mas o Celso Portioli que assume nesse... nesses momentos finais ali. E é engraçado, porque ele é um disco. Que ele tem uma pegada mais eletrônica. A produção em alguns é super
3: esquisita, assim. É super.
0: Ele fala, meio... é, ele fala sobre umas coisas tipo da época, tipo internet, jovem, juventude, <risos> celebração. E tem o que talvez seja o maior clássico de todos os tempos, que é Amizades Virtuais, que é uma música sobre internet. <risos> <risos> e é maravilhosa. Pra mim, aquilo é Grimes pura. PC Music, a essência Ai, do PC Music é essa música, oh, gente.
2: Duas coisas. Um, ele tava nessa época que ele realmente substituía a Angélica. Então, pode fazer sentido de o disco ser um pouco mais infantil. Pra se conectar com o público que era da Então Mas eu não acho tipo, tão infantil, assim. Eu acho, tipo… Teenager. Mais adolescente, né? É. Não, assim. tem, tem umas, tipo… Amizades virtuais é mais adolescente. Mas tem umas bem, bem de criança, tipo festa de escola, assim. E tanto que o disco é uma bagunça. Porque vem, por exemplo, Domingo Feliz, que é super Eurodance <risos> pra crianças. Aí entra moça bonita de rodeio, que é o country. E daí vai entrar o clássico, Amizades Virtuais. Nada faz sentido. Porém, pra mim, amizades Virtuais <risos> é uma resposta do Celso Portioli à faixa pela internet do Gil, do Gil. que em 97. Então, que é uma responde conexão.
1: Que responde pelo telefone.
2: É tudo, gente. É uma conexão. Primeiro
1: samba brasileiro. Jesus Cristo, que loucura. Olha a gente já fazendo toda essa volta, hein. Esse Eu é
3: tipo Deus. o eletrônico de, de bala, só que a bala é a Sete Belo, né?
1: Nossa, <risos> que horror, meu Deus.
0: Mas eu
2: acho amizades virtuais divertidas.
0: Ela é legal, é o tipo de música que eu sempre levo no meu set pra, tipo, três horas da manhã tocar, sabe? E aí sempre tem alguém que tá muito louco e sacou e começa a dançar
2: junto. Você
1: já pôs em algum lugar? Agora eu que eu Eu acho que eu já pus, miga, pra Eu fechar, acho que você já assim. pôs, sim.
2: Porque a batida é boa, gente, é divertida.
0: Tá com um ah, trechinho tê, aí, Nick, de pras pessoas gente. ouvindo. Sim. Amizades <risos> virtuais.
2: Se alguém fizer um sample e colocar um negócio em cima, ou oh, de quer ficar super legal.
0: Vai, então, é total teto preto Charlie. isso. Coloca é. uma Charlie.
2: <risos> Coloca uma Charlie, dos... super
0: bem. Renan, eu sei que você é apaixonado pela Marília Gabriela. Não, ela, ela tem s... três discos, dois álbuns homônimos. Um de 1982 e um de 1984. E ela lançou o último trabalho de estúdio dela, que é o Perdida de Amor, em 2002. Uou. Fala sobre a então, carreira dessa mulher.
2: Nos anos 80, Filma, ela tava naquela… só mulher. <risos> tá nos anos limpo. 80, ela tava naquela fase do, do mulher. New da... <risos> um pouco antes ainda, do Mulher, que era o um programa de entrevistas que ela tinha na Globo. Então ela era amiga de todos esses famosos, de todos os cantores, compositores. Tanto que o primeiro disco dela tem, tipo, composição especial, que o Gonzaguinha fez pra ela. Gente, é, coisa que Gonzaguinha, meu
0: grande amigo,
2: companheiro. Música do Tunaia, essas coisas todas. E os, primeiros, os dois discos dos anos 80, eles são, tipo… Cafonalha, como os anos 80, como tudo que é dos anos 80. Sim. Mas é bom. É tipo oitentão, romântica, assim, uma baladona. A, voz? E aquela a voz, voz é bem bonita. Voz. É que a voz dela, é tipo, ela, ela tem uma noção que ela não vai ter uma voz grandiosa. Então Sim. ela não vai fazer, tipo, a linha Gal Costa com mais O que eu Suri, percebi é
0: que ela escolhe bem o repertório dela. Ela tá. pega canções que funcionam no tom de voz dela, então Bom, já sabe? tem então, esse cuidado, já tá valendo. Tem um cuidado. Principalmente no, no disco de 2002, que ele tem uma pegada mais bossa nova, uma coisa mais, mais soft ali. É eu sinto que ela vai no caminho certo, sabe? Não é nada… Meu Deus, que voz incrível! No, mas ela faz
2: certinho, Não, sabe? ninguém tá esperando
1: isso. No safe já tá bom.
2: É, eu conheci a carreira musical dela por uma faixa muito ruim. Que é a versão dela de você, que tava na trilha de Mulheres Apaixonadas. Ah e tem o feat do Ah lá. Johnny, e a voz dele tá tipo… Meu amor, a voz meu dele tá meio... de
0: anos, um beijo, <risos> querido.
2: Tá meio Cher na fase pililha, assim. Porque colocaram muita coisa robotizada em cima da Ai, dele. Ai, que
1: delícia! E ele nem
2: canta, na verdade, que é tipo, meio que... A parte que ele aparece é meio que uma conversa, que é tipo, você tá... É só uma conversa, não é alto, sabe? É que era só o
0: Janequine ah. pré-curso de teatro, sabe? Então era tudo muito
2: horrível. É não 2002, mas já... é 2002, não, miga... é o Janequine ainda horrível.
0: Ele era horrível, depois ele faz um processo de imersão em teatro. E aí, ele faz aquela novela Esperança. Que, de fato, ele atua bem pela primeira vez, sabe? Tipo, mas antes disso era Nossa Senhora.
2: É bem rossofrido. É. Mas a Gabi é. é um exemplo de que… Ela, obviamente, fez os discos, porque o nome dela estava em alta naquele primeiro momento dos anos 80. rendeu alguma coisa boa, mas é, sempre foi. Tipo, as pessoas sabem que ela canta. Às vezes, ela cantava, tipo, coisas especiais. Ela parecia algum especial de TV. Mas não era uma coisa, tipo assim, vou mudar o mundo com isso. estou fazendo porque posso.
0: <risos> bom Vamos fazer… Vamos para um aqui que a gente… Eu acho que é um exemplo bem claro dessa coisa de… Era um nome em ascensão, com um programa muito forte na época, que estava fazendo música de maneira despretensiosa. E alguém falou, por que, que você não lança o disco? Roberto Justus, não, não Só dá. Entre Nós, de não 2007. Dá. Ele teve uma altíssima tiragem, ele circulou no Brasil inteiro. Foi Várias cópias acabaram encalhadas em Foi muitas lojas. Encontrou. Virou uma piada na internet um tempo depois. E o trabalho conta com versões para obras de artistas estrangeiros. Elas são todas músicas em inglês. E aí... É muito ruim, porque assim... É muito é, ruim. Eu, eu acho que tem uma coisa que é muito característico, tanto da Ana Maria Braga, quanto da, de outros que a gente vai citar aqui, tipo Suzana Vieira, principalmente, que são pessoas que gostam de cantar, mas nunca se dedicaram a entender a própria voz. Então, assim, não existe um estudo em cima da voz. Eles não sabem qual é a extensão vocal deles. É meio que tipo, liga o microfone e canta aí. Então, as músicas é tipo meio karaokê, que... Né? Elas... É muito Sim. karaokê, são músicas que elas acabam antes de, de quando elas deveriam terminar, ou a voz que deveria ir um pouquinho mais longe, ela para um pouco antes. É um jeito de cantar meio declamado em alguns momentos, sabe? Parece que eles estão interpretando um texto ou alguma coisa. Não tem aquela a fluidez vocal de uma pessoa que de fato vive de música e que entende de música. Não, não dá.
3: E tem a questão também do inglês meio macarrônico, assim, tipo, porra você vai se prestar a cantar em inglês, assim, tipo, domina um pouco a língua sei lá tipo eu acho esquisito esse inglês meio bizarro dele ou talvez seja a forma de cantar também não sei
2: não a forma eu de cantar dele é, é ruim é horrível não a forma de é, cantar dele Deus. é ruim mas o inglês dele também é, é ruim não e, e para mim é essencialmente um exemplo de tipo assim tenho dinheiro e faço o que eu quiser não dá porque não dá. É muito dinheiro envolvido para ele conseguir os direitos de várias dessas músicas que ele grava. É verdade. São músicas. A muito distribuição. Famosas. Sim, e aí, tipo, tudo que ele faz é realmente destruir uma por uma dela. É, A é, versão é. dele de My Way é uma das coisas Não mais dá. assombrosas Mesmo que eu já ouvi. É eu... horrível, E aí Mas, olha, ele fazia aqueles lives na
0: Record. E... Quem está falando isso é o Renan Guerra, se for processar, processe ele. Eu apoio o Justus e a sua carreira artística internacional.
1: Gente, o que eu ia falar… A única coisa que eu quero falar, eu acho que vale o pessoal… Assim, quem nunca ouviu, pode jogar lá no YouTube. No YouTube Vi tem
0: tudo, gente.
1: Não, eu só coloco assim, ó. Vídeo da minha festa, hashtag FabiJustus30. É o Justus cantando com o Rodrigo Faro. No aniversário da filha do Justos, da Fabi Justo. Da Rafaelinha. Não, Não é da, Rafa. Fabi, ah, da, da Fabi. Da Fabi, que tem 30 beijo anos. Beijo, Fabi. Beijo, Fabi. Fabi, Fabi, Fabi Justo. Então, e daí tá ele, e tipo assim, acaba o clima da festa, porque sobe ele e Rodrigo Faro com uma banda, tipo, pra cantar umas músicas assim. E tipo, é uma festa de uma menina de 30 anos, entendeu, cara? Então, assim, quebra tudo. Todo o clima da festa. Todo ah, o clima da festa. Com gente estranha,
3: com gente esquisita. Eu Exatamente. O Rodrigo Faro fez o caminho inverso nesse caso, né? Ele
2: era um cantor. É, e ele, ele era do é, valor, e não, apresentador. Ele era...
1: E daí foi virar. Pro... Cantor, ator e apresentador.
2: É porque também, nos anos 80, e tinha E
0: dono muitas... da maior porta do Brasil. <risos> porta
1: alta,
2: porta alta. Nos anos 80, tinha vários desses grupos e que saiu um monte de gente bizarra, né. Porque uhum. do Dominó saiu o Faro, saiu o Pavanello, saiu o Rodriguinho. Um monte de gente bizarra. E também tinha aquele outro… Uh, acho que era… Meia Soquete, alguma coisa. Teve um deles, saiu Eliana, Adriana Galisteu, um monte de gente. Então as Total. pessoas passavam, era tipo assim ai, vamos passar por essa banda aqui inventada pelo Gugu sim. e depois a vida que segue. Sim, e aí o sim. Gugu criou um… Uma gama de subcelebridades que a gente mal lembra. Ou seja, o
0: Gugu era é o, o K-pop. Não, era o K-pop da época, gente. Aqueles grupos de K-pop <risos> com sete, 8 pessoas. Depois vai pra carreira solo e depois vai tentando os projetos.
1: Meu Deus.
0: Beijos, Gugu. Lá do céu, sempre admirando a gente. Vamos pra um que eu acho muito... Cara, esse é bem ruim, e é muito ruim mesmo. Que é o da Suzana Vieira, Brasil, no pera, de 2010. Esse, eu acho que pra mim, ele entra mesmo, na mesma categoria do justos no sentido de, não é cantado. É um tipo de, ela tá fazendo qualquer coisa que não é cantar, sabe? É, é, ela meio que é um tem devaneio. horas que ela, parece que, parece é um que, que tipo, ela tá olhando pro produtor do lado de fora Sim. da cabine, e tem umas horas que ela dá risada, assim. Tipo, é isso Sim. mesmo que ela tá fazendo, É um devaneio,
1: sabe? ela no Faustão, vai ser... cantando, eu... perfeito.
2: Eu acho que o dela entra num quesito de que ela realmente fez isso, assim, porque ela é a Suzana Vieira. E Sim. que é dois ou três mil de negócios dela para milhões que amam. Então, é Exato. tipo, não tem, não tem nenhum momento ela se levando a sério. Ela não quer ser, tipo, uma atriz respeitada, tipo, uma Bibi Ferreira da vida. Ela não quer. Isso aqui é só um disco da Suzana Vieira para brincar e se divertir. E aí, eu achei um, uma entrevista dela. Ah, não. Primeiro que eu estava ouvindo no YouTube, porque esse, infelizmente, não tem no esse Spotify, não tem. que é triste. É. E aí, eu vi um comentário que eu chorei porque ele é emocionante, que alguém escreva assim Ai, que lindo! Tem partes que a voz dela parece a do Lourdes <risos> <risos> e tinha uma carinha apaixonada eu amei, eu amei, nota 10 e aí, Ai, há Deus. esse live at Domingão do Faustão que é icônico, que Iconico. ela é a, a letra de Imperamor, e ela se perde, a legenda fica passando ela vai pro público, aí ela deita no colo da família, o é peito dela bom. pula pra fora Exato! a nossa Daquela calabresa, saudades, gente, velho.
0: exposta, é yeah. muito cringe.
2: E aí, eu tava vendo uma entrevista dela com dois jornalistas muito sérios, que é Léo Dias e Antônio Fontinelli, <risos> em que ela fala muito arrependida, é que ela diz assim, que ela não sabe se o Faustão não armou pra ela, porque ela foi ridicularizada. Porque ela falou que o combinado, ela ia fazer duas faixas playback. Só que o Faustão, é o Faustão, e ele disse assim, quem sabe, mas um não, ela cantar com a banda as outras coisas. Porque o Faustão sempre faz isso, né? Tem até a história que ele demitiu é, a banda dele Deus. lá porque a banda uma vez não conseguiu fazer elfo. Meu é, Deus! Ele fez isso com a, ele fez isso com a Suzana e daí virou um dos momentos mais icônicos, mas parece que ela ficou muito um brava é com ele.
1: Com certeza, saudades de caçulinha. <risos> <risos> Um que eu sei que o Renan
0: gosta bastante é a Marília Pera, que tem uma carreira que começa nos Ai, anos rainha. 70, vai até o comecinho dos anos 2000, e vou abrir aqui, a abre aspas da frase do jornalista e pensador moderno Renan Guerra, que ele fala o seguinte, foi meio ignorado quando lançado, mas é um disco bom e um contraponto positivo de uma atriz que lança algo esquisito e interessante. Poderia ser Kate Bush, poderia ser Bjork, mas é a Marília Pera. Então, fala mas o primeiro discos, da Marília Danali. Pera
2: é Very Kate Bush. É, a Marília fez um show nos anos 70 chamado Feiticeira. Que era de, tinha direção do Fauzi Arap, que era o cara que responsável pelos shows da Maria Bethânia. Era um show super de teatro, e ela cantava algumas coisas. Mas era um show que não fazia muito sentido nos anos 70, porque as pessoas estavam naquela fase é, super estamos politizados. Tanto que as pessoas não gostavam nem de algumas coisas que o Caetano lançava, porque não eram politizadas o suficiente. E aí, o espetáculo não era, não era tipo, não estar militante o quanto a gente quer, não gostamos. Porque era meio místico, falava de umas coisas malucas. Uou. Hum. Aí saiu o G, ela ela conseguiu lançar isso em disco, mas não foi um sucesso. E ela acabou nunca lançando outro disco nessa, nessa época. Esse primeiro disco tem, é, por exemplo, uma música com o Walter Franco. Que era na fase, tipo, o auge da carreira do Walter Franco. Tem a Luli Lulina, e tem o… O Vimana, que era aquela banda formada pelo Lulu Santos, o Hit e o Lobão. Uou. Então tem umas coisas bem malucas, assim. É um disco bem interessante, ele é todo meio místico. Ela vai ter umas canções meio doidas. Só que ela não, isso não vai pra frente, porque ela acaba não sendo bem recebida. O que tem depois, é que vai sair um disco agora, já em 2019. Depois que ela faleceu, que ela tava gravando já meio no hospital. Assim, meio doente, ela ia gravar. Então ele é meio… Um álbum, ele saiu póstumo, mas ela meio que terminou de gravar um pouco antes de, de falecer. Porém, o que vale procurar é ela se apresentando naquele especial Elas Cantam Roberto. Sim. Que até tem algumas outras é, cantoras, atrizes. Tem tipo a Abby, por exemplo, que é uma coisa que a gente… Que é apresentadora, era cantora. E ela a vai baixinha. cantar… <risos> e a, a Marília canta 120, 150, 200 km por hora e é muito interessante porque ela traz essa coisa do teatro que ela faz uma coisa super meio musical, e daí tem umas horas que ela declama a música e outras que ela canta super alto uma coisa meio de, de é atriz de musical, assim que ela era, né.
0: Marília Pera que é a mãe da Marina Person elas são
2: idênticas <risos> Nesse disco póstumo aí da, da Maria Peira tem participação da irmã dela, que também é atriz, que é a Sandra e que era uma das frenéticas.
1: Frenéticas, verdade. verdade.
2: Que várias delas são atrizes, tanto que uma das frenéticas era a Tia Anastácia.
1: Pode crer. No Nossa, é verdade, é real. Isso.
2: Elas são todas atrizes e era uma banda meio formada, né? Pra...
1: Sim, pra novar. Quero puxar pra um aqui
0: que é terrível, terrível. Eu acho que ele é do lado masculino o pior de todos. Ele consegue bater os justos. Que é o disco do dado Dolabella, dado pra você. É assustador, é muito mal cantado. Eu acho que ele vem ali numa leva muito própria do que era a música da Malhação em 2000 e pouco, 2003, 2004. O jeito de cantar, o jeito de compor as músicas e versões que ele interpreta ali. É muito trilha sonora de malhação, mas rendeu um dos momentos mais icônicos da história da TV brasileira, que é quando o Dado vai até o programa do João Gordo pra divulgar esse disco, Sim. e tem aquela cena bizarra da pancadaria dele quebrar a mesa, dele usar um machado, deles brigarem. Se, <risos> várias falas icônicas, <risos> do, do desde você trair o movimento <risos> e fora daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, que ele fica repetindo loucamente. Vocês chegaram a ouvir alguma dessas músicas, gente, do Dado?
2: Eu conhecia esse disco porque aquela faixa vem em mim era a trilha sonora da Senhora do Destino, Verdade. que era a novela que ele tava na época.
1: Meu Antes Deus! Antes de
2: ele se queimar de vez e ser meio expulso da Globo. É, e aí, eu fui reouvir essa música hoje, e eu já achava ela horrível. Mas a letra é muito horrível. Tipo, é muito um, dos horrível. Versos, um dos versos diz… Não existe mulher feia, você que bebeu pouquinho. Eu fiquei assim, gente, Meu é horrível. Meu
0: Deus! É que essa música, na verdade, ela é um sertanejão ali do comecinho dos anos 2000, que ele regrava. Ele regrava numa pegada meio, meio rock, meio sertanejo, sabe? Sim. Então, ela é, putz, é baixíssimo nível. Sim, uhum. mas
2: ele, ele é bem figura, tipo, figura do seu tempo. Porque eu tava pensando, hoje era tipo uma época que tinha Felipe Dilon, Mário Veloso. Sim. Umas coisas horríveis, só que eram uns menininhos com a cara bonitinha, um tanquinho. E dava pra fazer uma capa de disco com a camiseta entreaberta, então pronto. Era uhum. isso, com uma música horrível. É isso. Não era mais
3: fácil só fazer uma capa da, do quaderno de Libra?
2: <risos> Todos eles iam fazer depois. O After era fazer uma capa do livre
0: Um icônico que nós temos nessa lista é Me faz um carinho, Nossa clássico senhora. da música brasileira Ai, não de dá. Gilbert Barros, o Gilberto Barros. Gente, esse eu não ouvi, esse eu parei na capa mesmo. Você chegou a escutar? Então,
2: Gilberto Barros tem oito discos. Meu Deus. Oito. O, Fa o Faz o um Carinho em Mim é o primeiro dele, de 84. Mas ele lançou discos até 2006. É, esse do, do Me Faz o um Carinho em Mim, eu não tive coragem de ouvir porque essa capa já é muito estranha. É uma das piores capas Cripe já feitas total. na história do mundo. É. É, porém, no auto-intitulado de 2006, ele tem uma faixa que eu adoro, que é aquela versão dele para Acorrentado em Você. <risos> Sabe, de tá cançando, acorrentado em você. Ele ficava, mas ele ficava tocando no programa dele. É muito no horrível. quarta total. Sim. É tudo muito horrível. Ele tem também, inclusive, um chamado Fera. Que é, tipo, dos anos 90. E a capa é, é um edit, assim. Metade é o rosto dele, metade é um leão. Então, Ai, tudo Michael é Jackson, muito bom. <risos> Bjork <que> Hunter.
0: Boa. <risos> O que lançou muita coisa, e aí eu acho que é um tópico à parte, que eu acho que dá pra amendar dois, que é o Silvio Santos e o Gugu. Os dois têm, tipo, uma produção gigantesca. O Silvio Santos, ele tem mais de 30 discos lançados, incluindo marchinhas carnavalescas, como Olha a Pipa do Vovô. A Pipa do Vovô não sobe mais, Nossa, é ou tipo, outras coisas bizarríssimas. Que e tocam sempre tem nas chamadas carnaval, né? Exato, tocam nas, nas chamadas de carnaval. E tem muitas coisas que eram... É, diretamente relacionadas a, a, as músicas dos programas de auditório dele, assim, sabe? Então ele pegava, sei lá, alguma frase, algum tema específico do programa e transformava isso em música e vendia para um caramba. Era um disco o Silvio Santos de Cicografia que vendeu muita, muita, muita coisa. Uma coisa que eu
3: acho muito esquisita do Gugu é que ele tem um monte de produto infantil, mas ele nunca teve um programa exatamente infantil. Ele
0: teve, amigo. Ele tinha um programa que era tecnicamente infantil, que era aquele que depois a Angélica apresenta, que era dos bichos. Era um programa, eu acho que foi um dos mas primeiros Mas esse aí durou programas. pouquíssimo
2: tempo, esse durou um ano. Eu acho que a Angélica também passou um ano nesse, entendeu? É meio estranha essa relação dele com criança.
3: Acho Porque é ele tinha muito brinquedo, assim, tinha... Sei lá.
0: Mas se você for pensar no ponto de vista que o Domingo Legal ele era um programa que meio que abarcava família a família toda, brasileira né? inteira. Total. E A recebia Maravilha
2: brasileira muito... da banheira do Google.
0: Era maravilhoso, é, ele, cara. Eu pequeno assisti um negócio, negócio daquele. É, ele isso? recebia muita criança também no programa, no sentido recebia. de tipo. E depois chiquititas, a Tiazinha. É, essas coisas. A
2: assim, Tiazinha sabe? tinha uma série infantil.
1: Verdade, então, é cara, a feiticeira…
0: Tá... Oh, a tiazinha que, que... tinha chiclete que vinha tinha. com a máscarazinha. Sim, sim. E as crianças
1: usavam. Tinha sandalinha. Você comprava tinha tamanquinha sandalinha. dela
2: com a é. máscara. Sim. Mas falando nesse sentido de Gugu com criança, um exemplo é o Faustão também teve, de algum momento. Eles tentaram Tem. atrelar isso. Que é aquele filme, o inspetor Faustão e o sim. Malandro. Que, é que inclusive… Terrível, o Rap do né? Ovo. Gera um clássico, é muito... que é o Rap do Ovo. Rap do vale ovo, meu isso. Deus. Saudades. Procurem o rap do ovo, crianças. É maravilhoso. conhecimento. Né?
3: Antes da gente prosseguir aqui, eu quero abrir uma pequena aba na nossa pauta, que é a, a aba Filha de Famoso, que tem aí uma ah. galerinha que vai na aba dos pais e faz umas coisas bem, bem questionáveis, tipo o Cleo Pires.
2: Então, essa Verdade. família era, tinha várias coisas, a família né? inteira
0: porque é a outra porque irmã dela também, não tem? Que lança umas coisas meio indie?
2: O fato é, a Cleo Pires é, tem uma carreira de… Que ela tá se lançando numa carreira musical. Ela já lançou algumas faixas, tinha um remix para a Alice Caim. Sim. Acho tudo meio questionável. Ela vai lançar um disco, porque esses dias ela estava no grande Ding Dong do Faustão. E ela falou que está produzindo um disco. Ah. É, o Fiuk também tem sua carreira musical. E dentro da família, do, da família Pires lá e toda essa, essa coisa, tem a Rafa Antônia árvore. Moraes, que é filha do Orlando Moraes, também Isso. é músico.
1: Que é, música, é. é um músico.
2: A, a Antônia lançou um disco no final do ano passado, que é bem interessante. Uhum. É, porque ela não tem, na, porque não tem nada a ver com o trabalho do Orlando, é tipo outra coisa. Sim, Nesse sentido, sim. eu acho interessante, quando a pessoa faz alguma coisa bem independente, assim, dos pais. Já que sim. você tem dinheiro e você pode fazer essas coisas, sabe? Sim.
3: E aí, outra pessoa que tá aqui na minha pauta é o Vanessa. O
0: Vanessa Camargo, para os mais
3: idosos. Ah, ah
1: gente, tem vários, tem vários hinos, vai. Tem vários. pro
0: Sandy Júnior, só que deu certo, né? Para, o, o meu, a
1: Sandy sim. é super talentosa, vai, vamos sim. parar. Ela é ah, muito e aí talentosa. vai entrar, Ai, mas o
3: Júnior, ele
0: toca muito bem
3: os não,
1: instrumentos Não, eu não, não é tô falando do Júnior, tô falando é da Sandy. é o melhor Sandy.
0: instrumentista <risos> brasileiro. Ele toca todos
1: Muita os instrumentos Muita bateria. É uma ele toca. Então. A bateria.
2: É, o Anessa, esse dia Existem
1: descobri. só uma
0: coisa, Renan: existem duas certezas na música brasileira. Que o Júnior, ele é um cara muito legal e que ele toca todos os instrumentos, e que o Edgar Escandurra, ele é o melhor guitarrista brasileiro porque ele toca com. Ao guitarra. contrário. Ao contrário. São Igual de mas, né? São duas,
1: são duas máximas é da novo, música brasileira. É exato. É isso.
2: Ai, Pode ai. seguir, Renan. A é Vanessa Camargo, esses dias eu descobri que eu estou no Wikipedia dela, falando mal dela. <risos> Fiquei chocado. Morta! <risos> é, mas, eu estava, mas eu estava falando do, daquele álbum 33, que é o álbum dela de sertanejo. Para mim, essencialmente, a Vanessa não é uma artista ruim. O problema é, ela sempre estão tentando colocar ela em qualquer nicho de mercado que esteja no momento. Quando ela surgiu, é era tipo... Pop romântico para competir com o Sandy Júnior. Depois ela era... É, música mais popzona pra competir com aquele que Era sempre, tipo, sim, alguma coisa, sim. sabe? Colocava. Ela nunca
1: fez o dela só, assim, né? Tipo...
2: Aí, quando ela tava conseguindo fazer as coisas dela que era, tipo, o DNA que era aquelas Super. coisas pop, que é o que ela gosta ela tinha um público. Ela tocava na The Week, tava The... cheio. Exato. Ela fazia... Tour no Brasil inteiro em Boate Gay.
1: Ai, que Só que aquilo
2: não era interessante, porque ela não tinha como ir no Faustão com aquilo, sabe? Aí a gravadora queria meter o louco. E aí tentou fazer o, o 33, que é aquele álbum sertanejo, super genérico. Tanto ruim. que voltou
1: o Camargo, né? Quando Sim. volta o sobrenome
2: Camargo. Putz, é verdade. E aí agora ela já desistiu disso de novo e ela vai voltar ah. pro pop. Eu Renan Guerra,
0: do site A Escotilha, <risos> avaliou o disco com uma estrela e meia de cinco, dizendo que... Vanessa soa fria durante quase ah! 50 minutos de 33, que é toda a produção do disco soa insuficientemente engessada. É como se Vanessa fosse uma novata tentando a todo custo abraçar o filão do sertanejo universitário, mesmo que sua música soe pasteurizada e apática.
1: Chega, te deu pra mim, eu
0: tô
2: Essa desligando Essa eu fui xingada durante dias, Twitter, pelos fãs dela. Foi tudo. Momentos que eu guardo no coração.
0: Vamos rapidinho para os internacionais aqui, gente? Discos internacionais aqui, um que é terrível, que é o Anywhere I Lay My Head, da Scarlett Johansson. Nossa, o conceito disco é do disco é interessante. É um disco com uma temática dream pop, shoegaze, declaradamente inspirado pela obra do The Jesus and Mary Cheney, conversões para músicas do Tom Waits a ideia, o conceito é interessante, só que aí assim você pega uma pessoa que não canta que não tem voz, interpretando músicas de um cara conhecido justamente pelo aspecto da crueza da voz dele, e é engraçado que nesse disco tem uma das músicas que é Falling Doll, que conta com participação de ninguém menos do que o David Bowie, e ele tem produção do David Citek, que é o cara do TV on the Radio que já trabalhou com tipo EAS e um monte de outras bandas.
2: O que eu amo é que o David Bowie sempre negou fazer uma parceria com o Coldplay, mas acabou participar sim. dessa na Scott Hans. O Fatay, é, esse, esse disco é muito ruim, porque parece que ela tá tipo sentada no quarto dela triste, cantando sozinha, e o microfone tá bem longe. Aí a gente se ouviu
3: os grunhidos lá no fundo estranho. E olha que eu adoro essa vozinha de efizema dela, mas puta, não dá, cara.
0: No disco não funciona. Ela tem até outro projeto que você gosta, né, Nick?
3: É, ela, ela tem um projetinho com o Pitch Orne, que tem uma música eu boa. É. Ah, é, só
2: essa, é assim, boa. Que é Relator. Essa
1: música,
2: essa música é maravilhosa. Eu esse Aí disco, o resto eu do disco também é bem, bem. Qualquer Pode coisa, assim. Não é não, Nick, não é não. É bem legal.
0: <risos> Quem tem um muito bom é o Ryan Gosling, Puta, que ele é tem um projeto chamado Dead Man Bones. É bem E bom. ele tem um. É um disco. Assim. Ele é total Arcade Fire ali da época do Black Mirror, sabe? É a mesma estética. Mas meio
1: folk também.
0: É, ele, ele vai pra uma coisa mais, tipo, um disco meio temático Halloween, assim. Era ele e um amigo dele de infância que fizeram esse disco. Tem uns cantos de crianças. E ele é meio sobrenatural, so, tipo, soturno, assim, sabe? Tipo, com, parece umas vozes meio fantasmagóricas. E, mas tem umas músicas muito boas na época que ele saiu. Eu lembro que eu ouvi bastante esse disco.
1: De lembrar, assim, de álbum que eu achei legal na época Era o Dead Man Bones mesmo, do Ryan Gosling Que eu, eu lembro que quando apareceu, assim Eu falei, ai, tipo, o que, que ele quer, sabe? Tipo, revoltadinho, adolescente eu Falei, ai, o que, que ele quer? <risos> já é bonito, já faz filme Mas aí eu gostei bastante, achei bem bom
3: Esse do, do Jeff Bridges eu ouvi por cima Porque até tem um... A gente
0: gravou um... Tem um, um
3: especialzinho para de, um de disco dormir, dele é. Sim
0: ele tem um disco que é de música, ele tem dois discos se eu não me engano, ele tem um que é mais ou três, ele tem um que é mais tipo country, blues e afins aí ele tem esse disco que é de música ambiente que é muito gostoso e depois quando ele faz aquele filme que ele é um cantor sertanejo ele grava parte da trilha sonora também tipo Coração Louco
2: de internacional, tem, pra gente chega algumas coisas que são meio, tipo, esquecíveis só. Porque eu acho que a gente não conhece muito dessas pessoas, tipo, da TV. Ou desses realities bizarros que eles têm. Que é de lá que podem vir essas coisas malucas, tipo a gente tem no Brasil. Porque onde que eles têm o Gilberto Barros deles? Deve ter. Só que a gente Com não sequer. tem acesso a isso. Mas então, a maioria dessas coisas que chega desses artistas são meio essas coisas meio… ah Ouvi uma vez e esqueci, sabe? Tipo, o disco do Michael Cera. Ah, tá, legal. Pura, Sim, sucesso. É, verdade. Esse
3: fofoque bobinho, É bem esquecível. Assim. É, outro que rolou bastante, até... Se eu não me engano, veio pra cá fazer show aqui. Foi o Higgi Laurie, que era o cara do House. E que fez outros filmes também, depois. Mas era um negócio super, tipo... É que não era exatamente jazz, mas era um negócio mais, tipo... É levado blues, de ele piano é blues. E ele é blues. E ele, ele tem, tem tipo, uma é, voz é, boa O lance também. dele
0: é blues e, tipo, eles incorporam isso na série. E aí ele aproveitou do sucesso da série pra fazer essa carreira. E ele segue até hoje lançando o disco, ele continua.
3: É, eu Sim. acho a voz dele até que boa, mas eu acho bem esquecível esses discos, assim. Tipo, foi exatamente o que o Renan falou. Tipo, ouvi uma vez e nunca mais. Uhum. Sim. Um que
0: lançou recentemente um trabalho bem interessante é o Jeff Goldblum. Que ele curte umas coisas meio jazz, <risos> meio orquestral. E ele lançou, acho que tem uns dois anos, um disco de jazz. Que, é, por incrível que pareça, é bom, sabe? Só que daí você vai assistir, tipo... Ele é muito canastrão nas coisas que ele apresenta, sabe? Então é, tipo, é engraçado assistir.
3: Nossa, um que eu tô surpreso aqui na pauta é a Amy Jo Johnson, A Power Ranger Rosa. Ela tem, Eu nunca ouvi isso <risos> e eu quero muito ouvir depois que acabar o programa.
2: É, uma coisa que rola lá fora é aquela coisa, tipo... Muitos modelos dão close muito, de cantora. Muito. Tanto que tem, tipo, a Kate Moss com o Prime Screen. É, Verdade. Tem várias coisas. E daí hoje, eu e a Isa estávamos lembrando de <risos> é, Gisele Pinchin cantando Hard of Glass com o Bob Sinclair.
1: Meu Deus. Verdade. É muito babado. E tem também um que eu gosto bastante, mas é tipo para uma campanha, assim… É, que é a Alexa Chung cantando Blue Denning da Stevie Nicks Eu achei uma delícia, assim, de verdade Muito gostoso Teve também na época a Agnes Dean Que era uma modelo também Que super saía com os roqueiros Que ela canta uma música chamada Hero é, Que é bem legalzinha, assim Tipo, pega nada Mas na época era gostoso tem mais coisa também da moda. Temos também. Mês passado saiu Bruna Marquezine cantando na campanha da verdade, Coach.
0: Verdade, é. é. Mas
1: aí eu acho que já entra no
0: âmbito artista, sabe? Não é. Sim, é, sim. É alguém tipo. Não é um apresentador de pessoa quer fazer uma carreira. De TV, não TV. É, eu acho. Ok, eu acho Ah, entendi
2: o, que você tá,
1: ah entendi, entendi o que você tá dizendo. Ah, entendi o que você tá dizendo.
2: As, eu lembrei nesse universo da moda da, da Ellen Milgrau, que ela fez… É ela verdade. Tinha, verdade! Ela lançou um EP chamado Deboche, que era uma uh -huh. coisa meio do porn, vibe, e baile de peruas. E que é ela, tipo, de brincadeira. Então ela não se sim. leva a sério. Tanto que ela fala dos versos, ela diz… Ué, ela não era modelo, agora quer ser cantora, tá, tá, tá sim, é Tipo sim. isso. Era tipo uma grande piada. Mas daí agora, no passado, ela lançou um EP junto com Estroca. Acho que fala Estroca, não sei como sim, fala. Sim, sim. É que é o namorado dela e é tipo, bem de música eletrônica assim, então é bem interessante ela tá explorando outras coisas mas daquele jeito que casa com a imagem da Ellen Bilbrow que é meio...
1: sim, sim
0: é, nessas coisas positivas, tem aqui um que tá na pauta, que é o Na Confraria das Musas, que é um projeto do Três na Massa, que era um projeto criado uhum. pelo Dengue Pupilo, que era um do Nação Zumbi na época. E o Ricamabis, que é o produtor aqui paulistano, que já trabalhou com muita gente foda. Era uma ideia meio que inspirada nas criações do Sérgio Gainsbourg, de ser... Ele produzir os arranjos e ter uma voz feminina cantando em cima das músicas. E aí, assim, para além da presença de várias cantoras, tipo Céu, Pitty, eu acho que o grande chamariz o trabalho foi a presença de gente como Leandra Leal, Karine Carvalho, Simone Spoladori e Alice Braga. Todas elas, algumas cantam, outras interpretam. Então fica, fica uma abordagem interessante. É um disco que eu acho muito gostoso de se ouvir até hoje. Sim.
2: Eu gosto é... No híbrido, por exemplo, a gente tava falando de moda uma das participantes do, do, do disco do Três na Massa é a Giannini Marques que ela Sim. era modelo, e depois ela vai… Stop depois Play do, Moon. É, depois do Três na Massa ela vai ter o Stop Play Moon que é uma Nossa, banda que… Stop
1: Play Moon, verdade. É bom, ela legal.
0: participa de uma banda, tem uma banda que eu já citei aqui algumas vezes que era Pullover, ela canta em um dos discos na verdade ela cantou com várias bandas da cena indie paulistana dos anos 2000
2: a Jury, Tudo. Né?
3: Tudo. E a Marjorie, como entra nesse, nesse rolê?
0: Verdade, é que eu acho que aí entra no lance artista, sabe? De é, fato, sempre, sempre cantou bem, sempre uhum. tipo, soube interpretar bem. Tem gente que tem talento, né, a gente? Marjorie Chano. <risos> é, sim. É, é
2: isso, assim. E, eu está só outro exemplo desses de… Por exemplo, que nem o da Marjorie, é o caso da Zezé Mota, que ela sempre teve uma carreira de… É paralela, musical, né? Paralela, ela tem 14 discos. Alguns deles chegaram esse ano ao Spotify. E pra quem é assinante da Noise, tem uma matéria bem interessante na edição do Marco Ribas que a Brenda Vidal fez que resgata um pouco da carreira da Zezé Mota. E é bem interessante, vale conhecer, assim. Porque é nesse mesmo caminho Meu que não. a gente falou. Tem gente que tem talento, né gente, para todas as coisas.
0: Exatamente. <risos> é, que a gente fo acabou focando mais nas coisas bizarras aqui, mas o que mais tem é ator e atriz realmente talentosos e com carreiras paralelas interessantes tem aquele cara, eu acho que é Marcelo Médici que faz musical
2: aqui no ah, Brasil ah, sei tem, tem o exemplo também da Talma de Freitas que também tá no Três na Massa sim. que o, tocava, essa mulher. No, tocava no Orquestra Imperial isso, na Orquestra Imperial, ela tem um EP dela, ela tem um disco em parceria que foi indicado ao Grammy. Então ela faz muitas coisas, e ela faz novela, faz todas as coisas muito bem também.
0: Boa, bom, falamos aqui hoje sobre celebridades lançando os discos, algumas coisas bem bizarras, bem estranhas, lá no nosso grupo fechado para os madrinhos eu vou colocar a lista com todas as nossas recomendações, então se você quiser apoiar o nosso podcast, ter acesso a esse material que é ouro e que vai mudar o seu jeito de entender <risos> música, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Vamos para o próximo bloco, gente? Bora! Bora. Não paro de ouvir. Chegamos aqui ao
3: nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Isa, o que, que é esse bloco?
1: Amigo Nick, nesse bloco a gente vai trazer lançamentos que a gente ouviu e que a gente quer passar de dica, não paramos de ouvir essa semana.
3: Boa, vamos começar aqui com o nosso convidado, que já é da casa, na verdade, né? É, é. Renan. <risos> é, eu vou
2: Cameron falar de. Cleaver. <risos> de um, do John Grant. Ele lançou uma faixa nova na sexta. Ah, muito Que se boa. chama Rhetorical Figure. E ele já tinha lançado uma anterior, que era Boy from Michigan. É, eu tô bem curioso pelo próximo disco dele, porque eu adoro o John Grant. É, e o próximo disco é produzido pela Kate Lebon. Ele vai sair no dia 25 de junho, também vai chamar Boy From Michigan. É, Para quem não conhece o John Grant, vale é buscar os outros discos dele. Tem algumas parcerias com a Sinedia O'Connor, ele tem uns clipes muito legais. E eu amo ele, então tô ansiosa. Hum.
3: <risos> Boa, bom demais. Isa, e você?
1: Gente, eu vou destacar aqui Little Sims com Introverts. Eu acho que, assim, é... Que
0: música, minha gente? Putz. Eu um sou clipão, fã, né?
1: Então, isso Nossa, falar, Eu merda. sou fã, assim, fãzoca. E aí, ela me vem com um negócio desse agora, já para anunciar uma nova era. E ela já chega com um clipe que, assim, tem camadas de Beyoncé Formation e camadas de Kanye West em sua melhor forma. É...
0: E com a base uma... da música é total, um a Embiruco Dark Twisted essas assim, Aquelas boa. orquestrações, metais, muito tudo boa. muito bom. Muito bom.
1: E eu acho que esse álbum, né, que ela anunciou pro dia 3 de setembro, Sometimes I Might Be Introvert, eu acho que vai ser um estouro. Assim, tipo, eu fiquei em choque, já me, já me deu uma, uma balançada. E eu gostei muito da música nova do Ice Age. Assim, eu tô amando todas as músicas. Eles vão, que se chama Gold City e eles vão lançar, né, o Sick Shelter dia 7 de maio e estou ansiosíssima. É Essa isso. foi
0: a menos que eu gostei até agora. Até comentei Sim. lá no com o madrinho no grupo. Essa foi a que
1: não me pegou. Ah, mas foi, as outras não, eu
0: gostei, gostei muito. assim, gostei Não, muito talvez
1: mesmo. eu posso deixar que foi a que eu menos gostei. Mas eu gostei muito mesmo assim. Acho que é isso. Porque eu tô gostando, assim, pesado. Então eu tô com, eu tô com uma expectativa meio alta para um álbum que não é bom, né? Mas é isso.
0: Boa. E você, Kleber? Vamos lá, gente. Vou bem rapidinho. Primeiro... Mia Joy, cantora, compositora é, norte-americana ela faz um dream pop bem gostosinho muito parecido com Beach House dá pra ver que ela é bem apaixonada uhum. pela obra do Beach House, ela lançou hoje uma música chamada Saturn, que ela fala sobre como Saturno influencia astrologicamente na vida e nos sentimentos Uou. dela, mas ela lançou outras duas músicas muito bonitas também, que se chama See Us e Ha ambas fazem parte do disco Spirit Tamer, que vai sair agora em maio pela Farry Tal, que é, Farry Tal, que é o mesmo selo que lançou o disco do Dead ano passado, Purex e outras bandas mais voltadas pro dream pop saiu o primeiro single do novo EP da Lucinda Shua a Lucinda Shua é uma celista cantora, compositora que já trabalhou com a FK Twigs em estúdio é, o, o, a música se chama Until I Fall é linda, linda, linda de morrer a estética dessa mulher é muito preciosa e faz parte do, do EP "Antidotes 2 que sai pela 4AD quem voltou com música em nerd também é a Amber Mark, que é uma das minhas cantoras <risos> oh, favoritas dessa nova leva do R&B. E ela fez Interno essa música, obvious. Worth It, que é uma música de autoajuda para ela se sentir bem e ela quer que você Ai. se sinta bem também. Por último, na leva de singles, The Chemical Brothers com The Darkness That You Fear… É, eles lançaram muita coisa em 2019, teve relançamento de disco, teve disco inédito, um discão no, ge no Geographic, eu acho que eu recomendei aqui. E eles vieram com essa música incrível, que lembra muito de Avalanches na escolha do samples. Ai, que assim, delícia. Achei bem diferente, uma música muito gostosa
2: mesmo. E tem um clipe bem bonito também. Verdade.
0: Discos. Não paro de ouvir o disco de um cantor barra rapper brasiliense, que é o Jean Tassi. Ele se chama Amanhã. É um trabalho lindíssimo de RB e, 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 né, o soul, hip hop. O Jantassa é o cara que participa do disco novo do Febem. Bem, naquela música de abertura. Então, é aquele Nunca estive tão muito bem. Ah, é ele cantando. Disco muito gostoso pra quem gosta de Tassia Reis, gosta de Neil, pra quem gosta dessa galera mais RB, pop Vou ouvir, e. É, Tipo, bem gostoso mesmo, assim. Então, acho que vocês vão gostar. Tem várias músicas boas. Inclusive, as músicas com a Marina Senna, que é ex-Rosa Neon, são deliciosíssimas. São duas músicas Uou. muito boas. Então, eu gostei bastante. E o último é a volta do Porter Robinson, com Nurture. O Porter Robinson é um produtor de música eletrônica meio inditrônica, meio poptrônica ali do, dos anos 2000. Ele lança o primeiro disco dele em 2014 e faz muito sucesso. Ele começa a circular em vários festivais é, europeus Estados Unidos. Eu acho que ele veio em algum Lollapalooza pra cá. É, não eu tenho, tenho com certeza. certeza que
1: sim. Pode ser. também. também.
0: Mas... Ele acabou sucumbindo pela depressão dele, então ele decidiu se distanciar dos palcos, se distanciar de estúdio. Ele passou um tempo meio que recluso, foi fazendo outras coisinhas. E desse processo de dor e de melancolia dele, ele fez esse disco, que é o Nurture, que é um trabalho muito bonito, muito sensível, e que traz a música como esse componente de recuperação. A própria capa, ela é muito simbólica, do tipo de... Ele tá caído numa grama verde, então é uma capa muito bonita, mas com uma carga negativa, um peso muito grande. E eu acho que acaba transparecendo nas músicas. Pra quem gosta de The 975 e principalmente do Passion Pit, que fazia essa coisa de Ai, melodias bonitinhas com letras que são terrivelmente tristes, vai gostar desse disco. E você, meu amigo Nicolas? Bom, hoje eu tenho só uma diquinha. É... Eu descobri recentemente
3: um cara que chama Corey Hanson e ele lançou um disco chamado Pale Horse Rider. Aí eu fui pesquisar mais um pouco e ele era de uma banda chamada Wand. que fez umas coisinhas legais ali em 2015, 2017. Era uma bandinha de rock psicodélico, não é? Isso, isso. Aí, eu não lembro dele. pra esse disco dele, ele vai pra uma coisa que vai ali pro. Tem um pouco de folk, tem um pouco de pop de câmera e tal. É. Eu não sei, tem um, me lembrou um pouco Riley Walker, assim. Acho que quem gosta de Riley Walker, ah. que é uma coisa que eu já falei bastante aqui, é, talvez curta isso. É, o disco não é muito longo, assim, e ele vai bem, assim, tipo, ele flui muito bem, é, com essa coisinha de até às vezes meio americana, sabe? Esse country meio, meio. meio americano mesmo, né? Eu achei muito bonito o disco, a voz dele é muito legal, e é isso. Então é isso, fechamos esse bloco, bora para o terceiro.
1: Bora, bora para você, precisa ouvir isso. Começando aqui nosso terceiro e último bloco. Renan, você já sabe, você já é de casa, o que é esse bloquinho?
2: Nesse bloco a gente recomenda... É filmes, músicas, discos, conceitos, coisas de qualquer tempo, atemporais. Que você Boa. precisa conhecer, ouvir, ler, Passado. sentir. Presente, <risos> futuro.
1: <risos> e você, vai… O que você traz aqui de
2: dica? Eu fiquei refletindo, eu ando numa fase que eu não tenho visto quase Ai, nada. Que eu fiquei... Reflexivo. que <risos> porque a cabeça é segundo estado que eu pensei não quero mais confundir pelas, quero, quero me desligar e acabar Ai, com a quer matéria. ver que vem
0: uma coisa bem bagaceira?
2: Sempre não, que não, não, que vai vir, não, não vai vir, não vai vir. Aí delícia. eu pensei, tô, tava refletindo, pensando muito neste filme. E pensando numa pessoa que, como a gente falou é dessas raras pessoas que tem talento para tudo que era David Bowie que era um grande Ai, músico sim. um grande ator um grande homem <risos> que era perfeito em tudo e eu estava pensando sobre Fome de Viver o um filme que ele fez em 83, The Hunger que é um filme de meio de terror, suspense de vampiros é, tem participação do, do Bauhaus, inclusive eu
0: que nunca eles vi cantam
2: Bella Lugosi's Dead.
0: Do Bauhaus, Não. a escola de artes inteira participou pode do
2: A Banda a Banda pra vocês que são artistas, gente. Esse filme é muito fundamental <risos> para subcultura gótica, porque ele é tipo um filme em que o David Bowie e a Catherine Deneuve são dois irmãos. <risos> Ai, que
0: chique! Você nunca viu isso agora? Eu nunca vi. Tem que ver. Esse amiga. filme é essencial, é ah. muito bom.
2: É podre de chique esse filme. É, mas é isso, ah, muita gente não viu ele não é um filme que as pessoas amam na internet como deveriam <risos> passou algum tempo
0: atrás numa mostra aqui em São Paulo esse filme
2: esse filme é muito Entendi. perfeito Catherine e David Bowie são dois vampiros chiquérrimos, Chega. muito glamurosos que vão para baladas góticas na noite e aí eles seduzem uma jovem Susan Sarandon <risos> e aí vai ter muito vampirismo lésbico muita safadeza <risos> Isa, esse filme é tua cara Isa. Eu esse filme amar. é uma das coisas mais chiques e mais sexy que existe e todo Acabou mundo precisa ver, mim. gente eu e amei é isso, eles inventaram ali a sexualidade <risos> o sexo e a cultura gótica. Então assistam, e todas, uh, todos os looks pra quem é fashionista são é, perfeitos, perfeitos, Já tô
1: imaginando, total. É, Aff. tudo muito,
2: muito maravilhoso.
1: Ai, que chique, de Deneve com… e é meu Deus do céu. É o
2: babado. É Sentir. isso, a minha
1: Sentiu o impacto. Vamos lá, Klebers.
0: Vou começar pelo que eu acho que é mais mais icônico pra música brasileira é que tá rolando uma série de relançamentos da Elza Soares, nas plataformas digitais então, Uau. quatro álbuns de estúdios dela, que existiam em edições físicas e que foram relançadas há um tempinho atrás, mas só agora eles estão chegando nas plataformas de streaming, que são meio que essenciais dentro da carreira dela, principalmente na década de 70, que é o um homônimo disco de 1974, Nos Braços do Samba de 1975, Lição de Vida de 1976 e Pilão Mais Raça Igual a Elsa, de 1977, são trabalhos com um repertório bem amplo, ela tem muita colaboração nesse disco, muita, ela passeia por muitos compositores diferentes, então acho que mostra uma Elza bem versátil não é aquela mesma Elza da, do comecinho de carreira, mas focada em bossa nova, na bossa negra que ela trazia é uma outra abordagem criativa então vale bastante a pena correr atrás desses, desses trabalhos e eu acho que é isso que tem que ser feito com a carreira da Elza Soares hoje, não ficar relançando mais mil discos um disco por ano que ninguém aguenta mais, pelo amor de Sim. Deus
2: é, essa, essa fase da Elsa que foi, chegou nas plataformas é quando ela era contratada da Tapecar, que era uma gravadora nos anos 70, que no Brasil ela era responsável pelos lançamentos de, da Motown e de outros hum. é, ritmos de música negra americana, Exato. e aí co, e como esses discos começaram a vender bem, eles conseguiram contratar artistas brasileiros e aí eles focavam muito em discos de, de samba tanto que, se eu não me engano, a Beth Carvalho também foi contratada deles nessa época e aí, por isso que essa fase da Elsa, ela está, digamos assim, mais livre para experimentar diferentes sons. Eu acho o Raça mais pilão igual a Elsa maravilhoso. Vale bastante a pena é, voltar nessa história da Elsa, que é muito rica. Fora oh. que a,
0: a estética das capas desses discos são, assim, Belíssimas. fantásticas, a capa do disco auto-intitulado de, de 1974 lembra muito a MC tá Tipo, a questão da, da mescla de estilos, o turbante. Então, tipo, eu acho muito, muito bonito. Vale muito a pena ouvir esses discos. E, por último, semana passada gravamos o nosso podcast com os melhores discos de 2011 ficou muita coisa de fora e eu acabei esquecendo de falar um dos meus trabalhos de remixes favoritos de todos os tempos que é o JMXX e o Gil Scott Harrell com We Are, Are New Here o Gil Scott Harrell lança em 2010 maior. o primeiro trabalho dele depois de muitos anos, ele já estava definhando por conta de problemas de saúde tinha uma série de outras doenças acumuladas ali, tava com a voz muito desgastada, mas a galera da Excel Recordings se une para fazer esse disco que é fantástico tem é, versão para a música do Kenny West um disco lindíssimo com uma, uma bateria minimalista uma base muito suja muito experimental em alguns momentos e em 2011 o DMXX é convidado para Excel Records para remixar esse disco e fica um trabalho tão icônico e tão significativo quanto o disco que o antecede vale muito a pena porque eu acho que ele consegue é, rolou um relançamento em versão jazz do Gil Scott Heron, eu acho que ano passado ou retrasado, com o mesmo disco só que com arranjos mais jazzísticos e orquestrais e pra mim não tem uma coisa que o JMXX traz nesse disco que é preservar esse minimalismo que valoriza justamente a voz do Gil Scott Heron, sabe? Então toda a base de samples, ele faz em variações da voz do Gil Scott Harrow então é muito bonito, é um trabalho muito orgânico ainda que maquiado com essa base eletrônica vale bastante a pena ouvir
1: boa, tudo é, Nix.
3: Bom, todo mundo veio com dica conceitual aí, eu vim com bagaceira, já que ele, que esse era <risos> o tema do ah, programa. Ah, mas aí que é bom. É, saiu acho que mês passado, talvez, a nova temporada do Nailed It, no Netflix. É ah,
0: eu amo, migo! É
3: aquela série de fazer bolos super elaborados, Could só que... Call
0: buyers? Eu amo ela. Por
3: cozinheiros que não manjam porra nenhuma, assim, tipo, é muito engraçado e é Umas mega produções em, em, sei lá, tipo, em 30 minutos. E aí, enfim, saiu uma nova, uma nova temporada que agora são, tipo, casais. assim. São duas pessoas se unindo pra fazer um, um mega projeto é, Fica de confeitaria. Pior ainda, sozinho. E é maravilhoso. O segundo episódio <risos> tem duas drags que é assim. Eu ri pra caralho nesse é programa. Muito bom.
0: E é isso, essa é a minha dica. Tá aí um programa que eu gostaria muito que tivesse uma versão brasileira da Netflix. Eu acho que seria um programa legal, assim, de ter aqui. Quem será que poderia apresentar? É, tem que ter a apresentadora certa, porque eu vi que outra... que uma apresentadora muito divertida.
2: Tem que ser alguém muito divertido, agora fiquei com essa ideia. Porque a, a graça ideia. Da,
0: do programa ali são as piadas da Nicole, sabe? E, e os próprios, a própria escolha dos confeiteiros que participam do Convidados. programa também foi tipo, é muito bem acertada, sabe? Então... Mas eu adoraria ver uma versão brasileira do,
2: dele aqui. Agora fiquei curioso. Público, mande quem você acha que poderia apresentar <risos> o mail do brasileiro. E vamos lançar essa ideia no Netflix, né? Você
3: te matar taverneck da vida, assim, seria engraçado.
1: Pode ser. <risos> é, agora, hum, olha, pagando bem, Eu pode acho que me Dani, Dani
0: Calabresa seria uma boa. Eu acho Dani Calabresa mais pra também. esse tipo de programa.
1: Tudo. Perfeita. Calabresa maravilhosa.
3: E você, Isa?
1: Gente, eu vou trazer é, Estados Unidos contra Billie Holiday. Chegou no Prime Video.
2: Ah, chegou! Chegou, Tudo. meu
1: amor. Já bota gente. aí na, na listinha. Então, assim, vamos lá. Que história maluca. Parece mentira. Acho que já, já né? A gente já começa de, de, desse. Partindo disso. Quando terminou o filme, eu fiquei meio tipo: meu Deus, não é possível. É do rolê do Strange Fruit, né? Que
3: é da música?
1: Então, vou, vou chegar lá, vou chegar lá. É, começa. Billie Holiday, a atriz, eu esqueci o nome dela. Day, como é o nome dela? Andra Day. É, ela tá muito bem, assim, achei muito legal a interpretação dela. É, começa mostrando a, a história da Billie Holiday ali, mas, mas já, tipo, a ela. A da Billie Eilish. Exatamente. Exatamente. <risos> ela já é, tipo, uma cantora de sucesso, assim, não começa ela desde pequena e tal, não, já começa ali é, com a, a história que ela quer cantar, Strange Fruit, e aí o empresário dela começa a dizer que, que é melhor não, daí, tipo, por que não? E aí, enfim, daí os anos vão se passando, e, e essa música é meio que um fio condutor de toda a história, né? Daí a gente vai entendendo que os Estados Unidos, realmente, tipo, o FBI, o governo, tava contra ela e querendo podar ela de qualquer maneira por causa dessa música. Porque essa música, ela representava muito, principalmente... na é, Representa, né? Muito, principalmente, no momento em que a Billie Holiday lança ela e começa é, a se tornar um hino, assim, do, do, do movimento, né? Dos, dos direitos civis e tal. Mas, assim, eu... Gente, eu não sabia de nada. Então, assim, eu, eu ainda tô em choque, de verdade. Só de lembrar, assim, eu fico em choque porque... Meu, a Roda deu é uma das maiores cantoras da história, assim. Tipo, ponto, sabe? E o que rola com ela é um bagulho que não, que não cabe, assim. Não, não existe. Não existe na, na, na minha cabeça ter acontecido um negócio desse. Porque a gente tem essa impressão, né? De tipo, ah, um nome que é genial, um nome gigante, assim... Um, ela é uma lenda, cara. E aconteceu. Ela teve, que, ela teve que passar por tudo que ela passou, sabe? É tipo. É bizarro. Bizarro. A, a
2: biografia da, da Billie Holiday talvez seja um dos livros mais tristes que eu já li. Porque todas as passagens da sabia. vida dela são é. sempre horríveis.
1: Exatamente. É
2: tudo muito horrível o que ela enfrenta no mundo Desde da criança. música. O que ela enfrenta na vida pessoal, o que ela enfrenta nas relações interpessoais. É, mesmo. é tudo muito complicado e é muito assustador. Porque você entende que tudo que ela canta, toda aquela dor tem dor. Um sentido uhum. numa vida muito horrível. Sim. É, é uma história bem bem complicadas assim
1: e, e rápida né poxa ela faleceu com 44 anos cara Sim. eu achei que ela tinha falecido com sei lá 60 vai não, não achei que Sim. era tão jovem eu fiquei nossa de verdade assim sem sem palavras é claro que o filme como a gente já conversou né naquele episódio sobre as cinebiografias e tal assim tem umas coisinha problemática ali, que eu não gosto muito da direção, é, os atores eu gostei bastante, assim, acho que todos estão muito bem, até o filho da Diana Ross, assim que tem um papel pequeno, mas tá super bem, enfim, todos os, os atores, de verdade mas tem umas coisinhas ali na direção que eu fiquei meio, é, eh! mas enfim Sim. gente, vale muito a pena pela história assim, de, de você ficar em choque assim, boa é isso, recadinhos referentes à última edição do programa
0: podcast número 140, os melhores discos de 2011 com participação da queridíssima Gaia Passarelli.
1: Ó, oh, tem aqui. Comentário aqui do Only J Rodgers que é isso? Gaia maravilhosa trazendo a Zila Day. Comentário do Everything's Growing
0: On. Essa edição teve um sabor de Tumblr, playlists da 8-Track passar a madrugada puxando músicas no Soul Sick. Mm, me identifiquei mm. bastante, porque também foi uma emancipação de muita coisa pra mim. Principalmente minha percepção de música. Tenho que fazer uma menção especial pro Miojo Indie, que me apresentou muita coisa. Inclusive, só quem viveu sabe as tretas nas resenhas dos Strokes, <risos> The Cooks, Foster <risos> the People, desde sempre Menino Kleber tocando Terror nos Indie Rockers. Meus zezinho, my little way.
1: É... Ai, ai. É, tem aqui comentário do Olho, olho ouvido. ouvido. Vim aqui defender o esquecido no churrasco, Making Mirrors do Gauthier. Quem não sofreu ao som de Somebody That I used to não? Não viveu 2011. Eu 2000... sofri.
0: Pois era muito ai, ruim. Ai,
1: calma, peraí. Quem não sofreu ao som de Somebody Dere East, não? Não viveu 2011. Melhor uma Hit Wonder. Gente, é boa essa música, hein? Ela envelheceu bem, eu vi ela tem uns dias atrás. Desculpa, confessei. Ah, eu achei. Achei que envelheceu bem, assim. Não ficou fora de moda.
3: Prefiro a música que eles copiaram.
0: <risos> Comentário do NFL22. Um dos meus álbuns favoritos de 2011 é o Smoother do Wild Beast. Sim, esse disco é perfeito e a gente não falou dele. Depois desse álbum, viajei pesado em toda a discografia da banda. Pena que eles se separaram, mas talvez foi na hora certa, antes de começar a dar merda.
1: Comentário aqui do Ramon Lima. Olá pessoal, adorei o podcast. Minha pequena sugestão de álbum a ser incluído seria o Underneath the Pine do Tori Putz, bem Nossa,
0: bom escritura. também. Esquecemos. Ah,
1: a gente, a gente não esqueceu, falou né? de. Deu pra colocar. A gente
0: tudo. falou de Panda Bear. a gente não falou do monte de disco muito foda que saiu nesse não ano. Não dava
1: tempo, gente. Tinha the não, Antlers. Acho... Tinha acho que uns 100 álbuns bons pra falar.
0: Ux, muito mais. É isso. Ah, Renan,
2: suas redes sexuais. É, vou fazer o um serviço aqui, galera louca. Minhas é, redes são underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E vocês podem ler os meus textos no ScreenL ou no Moke Bus. No ScreenL saiu uma entrevista com a Marina Lima, que eu tô bem feliz. Ela contou histórias muito legais, inclusive Ai, sobre lindo. a amizade dela com o Mano Brau. E agora, eu também tô escrevendo uma série para um site chamado Dentro do Meio que é um site de cultura LGBT e Tudo a cada 15 dias eu vou resgatar
0: <risos>
2: <risos> algum personagem importante pra... Pra cultura e pras artes. Eu comecei com a Divine, uh! mas ainda vai ter outros, outros textos sobre é, a Cláudia Walker, a né, Alice Fach. Brandão, <risos> o Antônio Variações, a Chavela Vargas. Então vai ter gente de diferentes áreas das artes, vale conferir. É Ai, isso. A
0: Balastes… Eu sou o arroba Fack no Twitter e no Instagram. Me segue também na twitch.tv. KleberFac. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a live com os melhores de 2011, semana passada. Teve muita gente, eu fiquei bem surpreso, gente que ficou até tarde. Era pra ser uma hora de sete, levou uma hora e meia, uma hora e quarenta ali. E eu só parei porque eu tava morrendo de fome mesmo, queria comer meus pão de queijo ali. Mas me segue lá porque logo, logo rola mais alguma playlistinha temática ali pra. Mais sua
1: happy hour! Tudo. Eu sou Roma Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. E essa semana saiu o meu aluno Together, meu programinha lá na Veneno, veneno.live. Nessa edição eu conversei com a Sônia Bernardo, cantora luso-britânica, uma fofa, gente. Foi uma delicinha o papo. É, ela falou aquele português de Portugal misturado com o um inglês ali, muito fofa, bilíngue. <risos> e é isso, gente. Até semana que vem.
3: Eu sou arroba, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM 5 reais por mês gente, Cinco reais por mês vocês vão levar, sei lá 10 programas novos é muito nem a Netflix, pelo amor de
2: Deus vamos ajudar 5 reais não dá nem um dólar, gente, vamos lá que não é isso? dá
0: nem um dólar, gente, pelo amor de Deus eu sei que vocês são ricos, todos privilegiados <risos> e já que você tá na sua plataforma de streaming ouvindo a gente, aproveita e segue aí e é o som de Peramore, e a gente se despede dessa edição maravilhosa Pera muito obrigado Renan Amore. e até a próxima Per amor.
1: Não, mas é a versão
0: da Suzana. Ai, desculpa, gente.
2: Eu só canto no tom da Zizi Amore.
0: Posse. Ai, amor. o vento e hermelato mas… Per amor. Amore.
1: <risos> <More>. mm. <risos>